0: et juive présenté par le grand
1: rabbin Olivier Kaufman
0: nous voici en direct chers auditrices et auditeurs de RCJ en direct en ce jour de Ce c'est pas toutes les années où l'émission coïncide de manière aussi précise avec toutes les fêtes du calendrier hébraïque et je ne pouvais que être avec vous en direct vous pouvez également me retrouver en podcast et également sur, donc, tout ça sur l'application RCJ et puis euh, sur Spotify, iTunes et Deezer et euh, également sur la chaîne YouTube de RCJ. Merci à RCJ de diffuser cette émission de Pensée Juive avec autant d'enthousiasme et de dévouement. Mes chers amis, Oshanaraba. Oshanaraba, c'est une fête euh, qui n'est pas toujours connue euh, par... Euh, une grande partie de nos coreligionnaires, mais c'est une fête qui euh, est l'écho de la fête du Kippour. C'est la raison pour laquelle de nombreux textes que nous chantons à Kippour, euh, je pense aussi en particulier euh, euh, aux 13 attributs divins, et tant d'autres morceaux de la liturgie sont chantés le jour d'Oshonar L'office est plus long. Euh, souvent, certains ont l'habitude de se revêtir de blanc. Je pense euh, en particulier aux officiants qui, euh, euh, dans certaines communautés, euh, vont revêtir ce grand habit blanc appelé kittel euh, ou Sarghenes. Et puis, euh, ce blanc qui nous revient comme pour nous dire que Rien n'est acquis. Et en même temps, tout est possible. Tout est possible parce que la Khatima, cette signature finale que nous avions mise en avant le soir de Neila, à quelques minutes de la clôture de Yom Kippour, comme s'il y avait encore un temps suspendu. C'est ça c'est cela la force du judaïsme, c'est à chaque fois d'avoir un rapport au temps à la fois précis, euh, qui parfois euh, nous pèse, soyons euh, honnêtes, mais parfois euh, il y a une suspension de, du temps et nous devenons euh, subitement aériens, légers. Alors à Oshanar Abba, euh, nous avons tourné ce matin... Sept fois, autour de l'estrade euh, sur laquelle se trouvaient les rouleaux de la Torah, sept fois autour de la Bima, avec le loulave et le hétrogue, et nous avons euh, crié à maintes reprises « Oshana ».« Sauve, s'il te plaît ». Sur un langage de supplication, nous avons fait appel au sauvetage divin. « Oshana Rabba », c'est même euh, un grand sauvetage que nous demandons et c'est aussi la journée euh, euh, durant laquelle nous invitons euh, euh, le roi David euh, puisqu'il est lui-même l'incarnation, l'incarnation euh, de ses psaumes et de ses qui viennent du profond, plus profond du cœur. Et quand je dis l'invité du roi David, je parle bien sûr de ce qu'il incarne, puisque parmi les invités de la souka, il y a tant d'autres invités. Et généralement, nous terminons avec, avec les derniers « Ouspizines » puisqu'à partir de ce soir, nous rentrerons dans la soukha, mais sans faire de bénédiction. Comme pour dire, eh bien, même si nous ne sommes plus soumis à l'obligation de nous asseoir dans la soukha, euh, Shmini c'est le huitième jour, mais c'est Atseret, c'est un enclos, c'est un arrêt. Comme pour dire, nous voulons encore rester dans une forme d'intimité prolongée. Reste avec nous. Reste avec nous comme au premier jour de notre rencontre avec toi dans les champs, euh, le jour de Rosh Hashanah. Et puis, à Oshan araba c'est aussi un avant-goût d'éternité de cette époque messianique dont nous rêvons. C'est aussi euh, euh, la nostalgie de la saveur de Rosh Hashanah et du jour de Kippour, l'ai-je rappelé, euh, confondu. C'est aussi euh, quelque chose de profond, parce que euh, nous demandons aussi l'adoucissement sur le plan ésotérique, l'adoucissement du jugement divin. Et c'est de tout notre cœur que nous demandons aussi euh, cette clémence et cette miséricorde en invoquant aussi déjà euh, cette notion d'eau. Et s'il y a bien euh, euh, une des quatre espèces végétales qui est la plus proche de l'eau, c'est la arava, le saule pleureur. Alors, nous avons fait les sept tours avec quatre, les quatre espèces végétales, mais à un moment donné, nous allons euh, nous séparer des quatre espèces. Et, étonnamment, nous allons garder l'espèce la moins mise en valeur, celle qui n'a pas de goût, pas de parfum, pas de saveur, pas de fruit, le saule pleureur. Le saule pleureur qui symbolise une des composantes de notre peuple, et je dirais du genre humain même. C'est la personne qui en apparence n'a rien à donner, n'a rien reçu. Et pourtant, c'est elle que nous allons garder au moment où nous faisons appel au plus profond de notre cœur, appel au sauvetage divin. C'est-à-dire que nous allons nous saisir du bouquet, du bouquet de la Arava et nous allons faire un rituel que nous tenons des prophètes d'Israël. Un rituel assez étonnant qui, là encore, doit sur le plan mystique euh, nous rapprocher euh, du divin. Euh, faire tomber les murs de fer qui pourraient nous séparer de lui. Euh, et puis, euh, nous invoquons aussi ce texte du Shirachirim, du Cantique des Cantiques, en parlant de la bouche divine et des baisers euh, qu'il pourrait nous prodiguer, puisque, dois-je le rappeler, le hétrogle, cèdre c'est le cœur, le myrte, les yeux, la branche de palme, la colonne vertébrale, et enfin, euh, le soul pleureur, la bouche. C'est cette bouche que nous allons frapper, certains pourraient nous dire, comme pour euh, nous auto-censurer parfois lorsque notre bouche est trop déliée et qu'elle nous amène euh, à parfois euh, diffamer et, et salir euh, la réputation euh, de nos semblables. Mais c'est aussi une manière, euh, selon un commentaire de Rabbi Naftali de Rufschitz, qui est un disciple de Rabbi Elimelech de la ville de Lizensk, auteur d'un grand commentaire de la Torah intitulé Noam Elimelech. Et Rabbi Naftali de Raufschitz va évoquer cette question de la Rava d'une manière assez étonnante là encore, puisqu'il nous explique que l'une des origines de ce rituel assez ésotérique à savoir frapper cinq fois le sol avec ce bouquet de saules pleureurs, c'est comme une résonance de ce moment euh, biblique assez douloureux où Moïse, au lieu de parler au rocher comme Dieu lui avait dit pour faire jaillir l'eau afin d'étancher la soif des enfants d'Israël, va frapper le rocher. Certes, Dieu lui avait dit de prendre le bâton, Certes, dans le livre de l'Exode, la première fois où euh, Moïse va utiliser ce bâton comme il l'avait fait pour euh, enclencher toutes sortes de prodiges lors de la sortie d'Égypte avec les diplés, euh, eh bien euh, Moïse avait déjà dans le livre de l'Exode frappé le rocher. Mais là, nous sommes plus proches déjà euh, d'une forme de maturation de l'esprit. Les enfants d'Israël ne sont plus des assistés. Ils ne doivent plus compter sur les miracles, à savoir euh, je frappe et j'obtiens comme un enfant qui frappe euh, de la main sur la table ou du pied et qui trépine pour avoir tout de suite. Eh bien non, l'éloge de la patience, attendre, savoir attendre pour obtenir gain de cause, ne pas tout obtenir à la va-vite, à l'emporte-pièce. Eh bien, c'est cela que les enfants d'Israël auraient dû comprendre devant ce rocher à la veille de l'entrée en terre d'Israël. Mais le rabbin nous propose une autre explication assez étonnante, disais-je, où, en fin de compte... Euh, ce rocher, c'est comme pour signifier, bien sûr, nous, nous avons toujours compris que c'est à cause de cette mauvaise interprétation que Moïse ne pourra pas entrer en terre d'Israël. Mais là, il nous propose, à contrario, de comprendre que Moïse a volontairement frappé le rocher pour transgresser la parole divine, pour ne pas être en mesure d'entrer en terre d'Israël. Si les enfants d'Israël avaient appris dès le début qu'il n'était pas prévu dans le projet divin, que Moïse entre en terre d'Israël, alors les enfants d'Israël se seraient rebellés. Là, il y avait une forme de légitimation de la parole divine. Vous voyez bien, Moïse n'est plus en mesure de vous accompagner parce qu'il a fauté. C'est assez étonnant, mais nous comprendrons juste après la pause musicale pourquoi le ravin nous entraîne sur cette explication euh, assez énigmatique. A tout de suite, après la pause.
1: se le vo khe akelo and i'm I'm <laughs> going So
0: Voici de retour après cette pause rafraîchissante. Alors, celles et ceux qui me voient en direct sur Facebook de RCJ ou sur la chaîne YouTube. Alors, c'est ce bouquet, ce bouquet que nous voyons ici face à la caméra, ce bouquet de ces branches de saules pleureurs que nous allons donc nous saisir et frapper à terre cinq fois, comme je l'ai rappelé. Et ce qui est étonnant, c'est que Lorsque vous voyez le mot « Sela, qui est évoqué dans la Bible comme le fameux rocher qui a été frappé par Moïse, eh ben le rabbin nous dit qu'il y a déjà dans ce mot, euh, en, euh, en, en, en lui-même, euh, les lettres qui composent « Samer, Souka », la cabane, « Lamed, l'oulave », le fameux bouquet euh, des quatre espèces végétales, et « Aïn, la arava », c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, c'est ce qui permet au rabbin, euh, euh, du coup, euh, de, de se jeter sur l'occasion pour pouvoir entreprendre son exégèse très personnelle. En soi, ce qu'il veut dire, c'est que euh, nous clôturons la fête de Sukkot aujourd'hui avec une mitzvah euh, qui rassemble en elle, d'une certaine manière, euh, toutes les mitzvot de la fête de Sukkot, mais plus loin même, la notion de dévouement que nous devons mettre dans la mitzvah. Si Moïse a frappé volontairement, en sachant qu'il transgressait, selon ce commentaire, euh, l'ordre divin, c'était pour se dévouer, comme il l'avait fait également à l'époque du Vaudor, où il avait dit à Dieu, n'efface pas le peuple, je préfère moi être effacé de ton livre, je préfère moi tout prendre sur les épaules. Eh bien, euh, ce Moïse nous montre combien... Il est capable de se donner corps et âme, sachant qu'il ne pourra pas entrer en terre d'Israël et qu'il préfère euh, qu'il y ait une forme de légitimation de son interdiction d'entrer en terre d'Israël, à savoir, ben, euh, voilà mes, mes chers enfants d'Israël, je ne peux pas entrer, mais euh, j'ai fauté. Alors que si les enfants d'Israël avaient reçu euh, cette information euh, tout simplement, euh, euh, ils auraient euh, eu du mal à comprendre qu'un homme aussi... Euh, dévoué pour sa cause, aussi dévoué, serviteur fidèle de Dieu, aussi euh, saint, qu'adosh, euh, qu'il ne puisse pas entrer en terre sainte, en, en Eretz, à Kadoshah. Et ici, euh, c'est tout cela que nous avons en cœur, à cœur de rappeler. Puisque, en fin de compte, ce que le rabbin veut dire, c'est qu'on a un Moïse qui est très humble. Il n'y a pas plus humble que le Saul pleureur. C'est quelqu'un qui euh, ne se met jamais en avant euh, et qui, euh, en dépit des apparences, va parfois euh, être encore plus dévoué que celui euh, qui embaume d'un bon parfum et qui en jette, pardonnez-moi l'expression, avec de nombreuses actions. C'est celui dont on n'attend rien. Eh bien, euh, ici, euh, Moïse, en frappant... Euh, en frappant le rocher, fait déjà un travail de harava. C'est-à-dire qu'il nous montre le chemin de cette manière, non pas de se mettre sur le devant de la scène pour dire « j'ai fait, j'ai fait », mais à chaque fois, en coulisses, euh, de manière très réservée et pudique, euh, d'agir, d'agir parfois même avec encore plus d'intensité que lorsqu'on est sur le devant de la scène. Moïse, c'est celui donc qui commence et qui terminera sûrement avec nous lorsque nous atteindrons euh, les la période messianique. Ce n'est ni le hétrog, ni euh, la branche de palme, ni le myrte, c'est la arava. Moshe Rabbeinou euh, avait donc une telle influence qu'il était capable d'user d'un tel stratagème pour laisser un héritage spirituel, même dans des conditions aussi critiques que celles d'avoir frappé et non parlé au rocher. Et puis, euh, dois-je le rappeler le dévouement de Moïse à travers cette manière de frapper le rocher, c'est comme pour dire aussi que Moïse, Moïse, comme un grand nombre de personnages bibliques, va anticiper, parce qu'il pressent les choses, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas entrer, qu'il préfère carrément... Se sacrifier pour la bonne cause, quitte à se mettre dans une situation euh, très conflictuelle avec l'Éternel. C'est ainsi que ce commentateur chassidique nous transmet euh, une leçon d'application de la mitzvah. Le peuple d'Israël, dois-je le rappeler, euh, n'était sûrement pas prédisposé à entrer en terre d'Israël avec un homme euh, d'une... Euh, stature aussi élevée sur le plan spirituel. Qu'entrer en terre d'Israël, c'était euh, entrer dans la réalité matérielle. Moïse était l'homme du désert. Moïse était l'homme de la spiritualité. Moïse, c'est celui euh, qui avait une exigence pour lui-même et pour les autres. Alors qu'en entrant en terre d'Israël, en se confrontant euh, à la dure condition du travail de la terre, de la possession de la terre, cette génération ne peut-être pas été en phase avec les exigences spirituelles de Moïse. Une des raisons qui explique pourquoi Moïse ne pouvait pas entrer en terre d'Israël. Et afin que le peuple d'Israël ne se révolte pas contre Dieu, dans un mouvement d'incompréhension, trop subtile explication de dire vous ne pouvez pas entrer avec Moïse parce que vous ne seriez pas en phase avec Moïse, alors Moïse va faire ce qu'on appelle une avera lishma, c'est-à-dire une transgression, mais de manière totalement désintéressée, au nom de l'Éternel, afin qu'il n'y ait pas la moindre révolte contre Dieu. Cet usage de frapper euh, la Arava, euh, c'est tout simplement pour dire que le loulave, le hétrogue, le myrte, en raison euh, de leur statut un peu plus élevé que la Arava, euh, ne sont pas les éléments les plus probables pour nous accompagner dans notre demande de sauvetage. Seul la harava, le juif le plus simple dont on a bien besoin aujourd'hui dans nos communautés, celui qui n'a peut-être pas franchi le seuil de la synagogue, celui qu'on n'entend jamais, celui qu'on ne voit jamais, c'est précisément lui dont nous avons besoin. Alors, je lance un appel. Pour Simchat Torah, cette fête de la Torah, où la Torah est le, le patrimoine de chacun d'entre nous. Hommes, femmes, enfants, sachant, pas sachant, croyants, pas croyants. Nous ne nous laissons pas déposséder de la Torah. La Torah n'est pas le monopole d'une caste religieuse ou d'intellectuelle. C'est une Torah qui appartient à tout le monde. En dansant avec la Torah, samedi soir et dimanche, eh bien nous nous retrouverons euh, là encore euh, autour de cette Torah pour célébrer l'accès de la connaissance pour toutes et tous. C'est une raison pour laquelle j'insiste pour que les jeunes filles, comme les jeunes garçons, puissent célébrer leur bat mitzvah pour qu'elles puissent couronner leurs études au sein du Talmud Torah. Cette joie de la Torah, c'est la joie pour toutes et tous. Soyez heureux, soyez bénis et prenez des bonnes résolutions. Dansez avec la Torah, vous pourrez le faire également à 12h sur la Place des Vosges dimanche ou ailleurs dans vos synagogues et allons étudier dans des cours qui sont offerts dans de nombreuses communautés. Célébrons la Torah pour nous élever intellectuellement et spirituellement. Chag Samehar, Shabbat Shalom et à très vite. Au revoir.